0: En la descripción podrás encontrar el link donde vas a poder enviar tu donación desde 5 pesos en adelante. Muchas gracias a todos aquellos que valoran el tiempo y la dedicación que se le da para generar este gran contenido consciente de estudio. Shalom, shalom para toda la comunidad de Conciencia Aleph hoy les quiero contar un poquitito de la importancia del mes que comenzó en esta noche hoy cuando cayó el sol cuando salió la noche cuando salieron las tres estrellitas en el cielo comenzamos un nuevo mes lunar sería el mes de Shevat, que es el mes número 11 del calendario judío que es lunar contando desde el mes de Pesaj en adelante este mes es muy importante es muy importante, realmente es un mes eh, realmente rico en abundancia, en prosperidad para el crecimiento de todas las áreas de nuestra vida, no solamente la económica, sino que todas, absolutamente todas, porque en este mes tenemos una festividad que es la de Tu Bishvat, que la habrás escuchado, y es en la luna nueva, perdón, en la luna llena de este mes de Shevat, es el 15 de Shevat. Eh, se lo conoce como la festividad del año de los árboles Y realmente esto es, eh, es maravilloso Realmente lo que podemos encontrar en este mes eh, Yo creo que gran parte del año vamos buscando eh, algo como esto ¿Y por qué es tan importante? Es importante porque casualmente eh, en esta festividad Se hace una siembra de una, de una planta La que nosotros queramos como símbolo de nosotros Simbolizándonos nosotros en esa plantita Entonces eh, este mes simboliza mucho la semilla Simboliza mucho la creatividad Y es más, eh, en este mes realmente lo que nosotros podamos materializar en, Tanto sea eh, ¿no? espiritualmente o físicamente Va a marcar muy, muy de cerca los siguientes meses o quizás los siguientes años ¿Y por qué los siguientes años? Porque realmente eh, no todos los meses y no todos los años es lo mismo, más allá de que tenga el mismo nombre al mes, más allá de que sean las mismas festividades. Acá entra mucho la cuestión lunar, ¿sí? Y esto no es algo sacado fuera de la Torah, sino que está dentro de la Torah. Por eso es que Acadó Shuvarajú siempre va como muy marcado con el tema del shofar, con el tema de bendecir la luna, eh, el bendecir el mes. ¿Por qué? Primeramente para abstenernos de la energía fuerte, ¿sí? Porque no es una energía mala ni negativa, es una energía fuerte que al desprenderse de la luna realmente lo que hace es desbordarnos a nosotros. Entonces, el primer mes lo que hacemos es crear una semillita para poder contener, para crear esa vasija que nosotros necesitamos tener para contener toda esa energía que trae el mes, eh, el resto del mes, ¿Sí? ¿Y por qué lo hacemos al principio del mes? ¿Por qué lo hacemos el primer día? Porque este primer día contiene toda la energía ¿sí? Contiene toda la luz del de mes completo ¿sí? eh, La semilla es fundamental para, eh, para saber cómo va a, sa a ser el mes Para saber cómo nos va a ir Para sembrar metas Para llegar a los logros en ese, en ese mes ¿sí? Y que todo lo malo a nuestros ojos, lógico se convierta en bueno. Y así poder realmente eh, utilizar todas esas herramientas que Hashem nos deja en la Torah. Todas esas señales, esos mensajes, son simplemente eh, una manera de darnos señales a que entendamos las indicaciones. Voy a tratar de ser lo más práctica y concisa como para que me entiendas. Sé que hay mucha gente que todavía no maneja este tipo de... yo le llamaría... este tipo de... De, de tecnología espiritual y sé que muchos asustan y sé que muchos no les gusta pero tranquilos cada quien va a ir con su tiempo eh, esto realmente es algo maravilloso no es para realmente entrar en contienda ni tomarlo como algo eh, negativo simplemente cada quien que se afine a estos temas de la torá podrá eh, formar parte y los que no pueden tener su tiempo y darse ...realmente con los estudios que realmente se sientan cómodos... ...no se sientan eh, mal por eso... ...y si no lo entienden tampoco... ...den tiempo al alma que pueda procesar todas estas cositas... Eh, ...comencemos un poco con la información de este mes... ...lógico como siempre digo... ...en el blog del canal van a poder encontrar eh, más información... ...siempre hay algo que quedó de los años anteriores... ...así que algo van a poder encontrar adicional... Aparte de que bueno, voy a con, estar eh, compartiendo Lo que serían las letras de este mes Que son correspondientes a este mes Como también el, el la permutación que le corresponde a Shebat ¿sí? eh, Y otras, otras eh, bendiciones que se relatan Que son provenientes de la nave sí, Del poema, de la canción que tan poderosa y conocida es ¿sí? Todos los meses se recita dos frases Si no estás realmente... Eh, familiarizado con, con lo que es el nuevo comienzo de mes, con Rosh Hodesh, te invito a que vayas a las clases o mejor dicho al contenido en donde expliqué qué es Rosh Hodesh y estuve dando como una guía eh, rápida acerca de cómo podemos bendecir al mes y qué cositas se pueden hacer según lo que dice la Torah. En, en lo que será la descripción te dejo ahí si querés un par de links por si las dudas de que todavía no estés familiarizado con esto quieras eh, bueno eh, a empezar no eh, a poder dar con este mundo maravilloso que nos da allen en este caso eh, bueno repetimos lo que siempre repetimos según el Sefer Yetzirah que es el libro de los ladrillos de la creación conocido como el libro de Abraham esto es parte de eh, la Torá de la profundidad de la Torá sí a lo cual muchos la conocen como la Kabbalah realmente este libro es fundamental porque eh, no es otro libro, no son otras enseñanzas, simplemente es la Torah descodificada. ¿sí? Será trabajo de cada uno, siempre digo lo mismo, buscar y ver de dónde sale esto y bueno y que cada quien, si tiene dudas, vaya y haga la acción para poder encontrar eh, la tranquilidad del alma interno. ¿sí? Entonces, de acuerdo al Sefer y Exirá, cada uno de los meses del año judío o del año lunar, como lo quiera llamar, eh, tiene una letra del alfabeto hebreo, ¿sí? tiene un, una, una tribu, ¿sí? que esa tribu es el signo del Zodíaco, no es lo mismo, no es realmente exactamente lo mismo, pero quiero que te vayas familiarizando porque realmente el signo del Zodíaco que conocemos, por así decir, en el mundo es la tribu, es, son las 12 tribus de Israel, ¿sí? sale todo desde ahí, no puede haber sido nada creado fuera del creador, fuera de lo que es la fuente divina. sí, eh, Y también, es, eh, también corresponde. Una de las 12 tribus de Israel. Que ya te lo dije. Un sentido y un órgano controlador del cuerpo. Que le corresponde a cada uno de estos meses. Bien de a poco. A medida que vayas conociendo este mundo. Vas a ir familiarizándote. Y te vas a dar cuenta que estas son tremendas herramientas. Eh, el 15 de Shevat, como te dije. Se celebra el año nuevo de los árboles. ¿Sí? Esto quiero contarte esta vez porque no te lo conté anteriormente, pero quiero decirte, vos me preguntarás, bueno, ¿de dónde salió lo del año nuevo de los árboles? Realmente, hasta el día de hoy no he tenido ninguna persona que haya preguntado, bueno, ¿pero esto de dónde salió? Salvo que sea eh, proveniente de otra religión. Pero sí, los que están adentro de la Torah, eh, por lo general, siguen estas celebraciones y no hay problema, y aparte siempre se encuentra algo en la Torah. Entonces, por eso es que no hay tanto drama, pero ya que está te quiero... Eh, sumar un poquito de información que va a ser muy rico para, para tu sabiduría Realmente, el año nuevo de los árboles ¿sí? Se puso el 15 de Shevat Que está de acuerdo a la escuela de Hillel Y acá te quiero dar un tip que a mí me gustó mucho Realmente, hoy cuando, cuando estaba viendo un poco y recordando Porque qué cosas que voy escribiendo y, y después, claro, pasa el tiempo Y cuando me toca de nuevo, lo vuelvo a leer Y, y digo, ah, mira vos, hoy cierto esto Bueno me encontré con eh, esta información que me encantó, que recordé, y es que la escuela de Ilel, ¿qué es la escuela de Ilel? La escuela de Lel es, eh, una, era una escuela ¿sí? de un rabino muy sabio. Le decían eh, el rabino, eh, le decían el. ¿Cómo es? Me no sabe la palabra. El anciano. El anciano o el sabio, le decía. Eh, fue un, realmente un maestro judío, sí. Eh, y fue el primer mira esto fue el primer erudito en sistematizar la interpretación de la Torá eh, eh, en todo lo que sería en, tos, en, en todo lo que sería el sistema sí eh, más que nada la Torá escrita más que nada la Torá escrita este rabino ¿sí? la escuela de él es del rabino que ya te digo el nombre que ya te digo el nombre Ay, claro, no no tengo el nombre, tengo el apellido. Hillel. Bueno, fue el rabino Hillel que tuvo su escuela, ¿sí? Y casualmente lo que más me llama la atención, que esto quiero que, que, que te va a servir porque está muy bueno, lo que se encuentra es lo siguiente. El filósofo francés que se llama Ernesto eh, Reman ¿sí? Dijo en su libro, tiene un libro, este, este filósofo tiene un libro que se llama Vida de Jesús, ¿sí? Bueno, él... En este libro dice que Ilel habría sido maestro de Jesús, de Yeshua. ¿sí? Eh, bueno, así se llama el libro, ¿no? Pero él lo que comenta es que aparentemente Ilel, o sea, la escuela de Ilel que está diciendo que el 15 de Shabbat es el año nuevo de los árboles, fue maestro de Yeshua. ¿sí? Y es más, eh, cuando buscamos una de las cosas que él enseñaba era, no hagas al otro, no hagas a tu prójimo lo que no te gusta que te hagan. ¿no? y eso es muy familiarísimo a mí se me se me super familiarizó cuando lo, lo leí así que eh, realmente salí de ahí y eh, este este rabino que, que cuenta en su libro lo que te conté recién eh, también tenía una escuela y esa escuela se llamaba Yamai sí eh, también muy conocido obviamente en este en este ambiente donde estamos nosotros no es tan conocido pero en el judaísmo claro que sí sí Porque estamos hablando de dos personas muy importantes que marcaron, como, marcaron un tiempo, ¿no? eh, una información, una sabiduría específica, así que eh, sale de ahí. La diferencia entre esta curiosidad que yo vino que, que me gustaría añadir, es que en la escuela de Hillel, por ejemplo, del rabino sabio, eh, él comentaba que el 15 de Shevat para él se celebra el año nuevo de los árboles, mientras que en la escuela de Yamai, que fue quien, eh, quien escribió y comentó lo de Hillel, que fue su maestro en realidad, eh, él comenta que es el primer día de Shabbat, sí, O sea, tienen esas diferencias como siempre Como siempre vemos en el judaísmo Y no es algo diferente porque realmente sabemos Que los maestros, los rabinos, eh, los cabalistas Todos ¿no? de la Torah Siempre tienen un pensamiento diferente y se respetan mucho Por eso es que nosotros tratamos de entrar en este sistema Cada vez un poquito más Y también ser como ellos que respetan a los demás la cuestión es que salió de ahí, yo quisiera, yo quería que vos sepas que salió de ahí. Este, esta escuela de Hilel la podés buscar en Google, y tiene mucha información, te puede llegar a servir. Y bueno, y continuamos con, con el tema de la festividad, que es realmente una de las cosas que marca este año. Eh, el año nuevo de los árboles, sí, es el día desde el cual se calcula el año según los frutos de los árboles. Para saber cómo cumplir, digamos, las mitvah, los, los mandamientos. ¿Sí? Eh, en este caso, bueno, influenciaba mucho el tema del diezmo de las frutas, el diezmo este que figura en la Torá, ¿no? que se hace todavía hasta el día de hoy en Israel. Eh, todas esas cositas, bueno, tienen que ver con esta fecha. Calculan mucho las cosas según esta fecha. Te estoy contando lo literal, ¿no? Ahora vamos a lo espiritual, a lo, a lo más rico de todo esto. Eh, y realmente esta festividad en Israel es realmente celebrada repartiendo frutos. Especialmente de las siete especies con la que es bendecida la tierra de Israel. Temita te así como para que te sume, que está muy bueno saber esto, porque uno si sí, o sea, ojalá algún día podamos todos ir a visitar a Israel. Me encantaría. Eh, y si vamos en esta época, vamos a ver eso, y estaría genial que estemos ahí, digamos, ah, yo ya sé lo que están haciendo. Están haciendo, eh, están repartiendo los frutos porque estamos en el, en este tiempo y son siete especies y que sepamos estas cosas. Eh, me encantaría, me gusta. Así que, bueno, Baruj, algún día nos va a dar la oportunidad de ir a conocer a esa tierra preciosa. Ahora, el día 15 del mes, ¿sí? Eh, hay, un, hay un secreto, un secreto realmente profundo que te quiero compartir. Y acá me gustaría que abras bien ¿no? los oídos, que, que lo escuches, que te voy a tratar de hablar un poco más despacio para que me puedas entender. Y cualquier cosa obvio, siempre dejás en los comentarios si tenés alguna duda. El día 15 del mes de Shevat, que es el mes 11, ¿sí? El día 15 del mes 11 alude al secreto que hay de Jabayah, ¿Sí? Jabayaj es el nombre el nombre uno de los nombres de Dios sí, donde las dos primeras letras Yut y Hei o Hei, lo, lo conocen algunos representan estos el nivel superior oculto de la unificación estos suman 15 y sus últimas dos letras suman 11 casualmente o sea, voy de vuelta como para que me entiendas un poquito más <coughs> te dije que por cada mes hay dos letras sí que simbolizan ese mes, en los cuales se hace meditación también y en otros estudios te he dicho que esas dos letras o sea, si vos preguntás de dónde salen esas dos letras y por qué cada mes tiene dos letras yo te comenté que una letra es el planeta con el cual eh, rige lo que es la tribu el signo del zodíaco y la otra con lo cual fue creado eh, ese mes ¿sí? todo esto lo puedes encontrar en un estudio súper profundo y amplio eh, desde el libro del Sefer Yetzirá, que cuenta la creación ¿sí? de todas las cosas que fueron creadas a través del alfabeto hebreo. Todo esto es un estudio profundo, hermoso, que lleva tiempo, te lo recomiendo, eh, para entender un poquito más estas cosas. Eh, entonces, como están estas dos letras, ¿sí? estas dos letras son Yud y Hei, y representan el nivel superior ¿sí? de la unificación. Donde estas dos casualmente suman 15. Y las últimas dos letras ¿sí? suman 11. El secreto completo de Abayaj, que es ese nombre, es el árbol de la vida. El árbol de la vida. O sea, el árbol del mes de Shabbat. Esto es precioso, me encanta. Podría estar muchas horas hablando de esto, pero te lo quiero hacer corto. Eh, hemos conocido el árbol de la vida... Hemos conocido un poquitito... Algunos capaz que un poquito más con profundidad... Nos interesó... Pero lo poco que pudimos ver... Es que el árbol de la vida realmente... Nos representa mucho... No somos un árbol... Somos más que eso... Pero nos representa mucho cuando hablamos... De el equilibrio... Y siempre digo lo mismo... De eso depende de cómo nosotros estemos... Si nosotros tenemos algún inconveniente... En nuestra vida económica financiera, en las parejas en las, con las relaciones, en la salud ¿sí? solemos como lidiar con muchos inconvenientes especialmente los que venimos hacia la Torah y se debe a que no conocemos esta, este secretito que nos da la Torah entonces ya que esta te voy a aportar esto que es el mes ideal para que te enteres de que cuando hay inconvenientes en nuestra vida ¿sí? tenemos que ir a conocer el árbol de la vida para poder equilibrarnos ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros tenemos inconvenientes, por ejemplo, en la salud o en las finanzas, ¿sí? estamos en algún área desequilibrada. Y nosotros lo que necesitamos es sacar energía de exceso que está colocada en un lugar y mandarla para el otro lado para encontrar el equilibrio. Como es una mesa, ¿sí? como es nuestro cuerpo, que todo necesita su equilibrio si nosotros pisamos más con la derecha que con la izquierda probablemente ¿sí? empecemos a notar diferencias y hasta quizás nos termine doliendo más la rodilla y esas cosas, bueno, lo mismo sucede con el, eh, con el cuerpo espiritual ¿sí? al cual se lo conoce como el cuerpo astral para que vayas como socializando un poco estas cosas entonces, cuando nosotros tenemos inconvenientes realmente lo que está sucediendo es un desequilibrio ¿sí? Un desequilibrio que tenemos que encontrar el punto y para encontrar el punto tenemos que acceder al conocimiento de la Torah que nos muestra en este caso y este mes es ideal. Entonces, este mes está relacionado con el árbol de la vida. ¿Para qué nos va a servir esto? En la festividad de Tubishbat, nosotros sembramos una planta que nos representa a nosotros. Habla de siembra, lógico Y es más, la tenemos todo el año ahí Con nuestro nombre, ¿sí? Y la cuidamos mucho porque es como cuidarnos A nosotros mismos, materializamos ¿Sí? Eh, esa planta que somos nosotros Que realmente damos frutos, ¿sí? Que tenemos la semillita y bueno, y así eh, Es un mes realmente Especial, ¿sí? No solamente vamos a bendecir el mes en esta noche No solamente vamos a encender nuestras luminarias eh, Bueno, y todo lo que ya conocemos La mayoría de los que ya hacemos y, y estamos en esto hace tiempo sino que también nos vamos a conectar con esta energía con esta luz como sea que vos le llames para realmente abrir ¿sí? eh, estos grifos de bendición y poder realmente crear la vasija como es una manera de decirle ¿no? a Kadosh Baruju, a la fuente divina estoy listo estoy listo para que caiga sobre mí esa creatividad que yo necesito para crecer para reproducirme Para dar fruto ¿Por qué? Porque en el árbol de la vida Hay una parte que se llama Einsof Que es el infinito ¿sí? Y siempre eh, se la conoce como Keter Que es la cabeza Ahí está la fuente divina A la cual nadie puede acceder digamos, ¿no? Eh, o sea, hay que como meterse profundamente, pero nadie puede acceder porque esa es la fuente divina de todas las cosas. Bueno, se dice que cada vez que nosotros recibimos una creatividad, recibimos abundancia, recibimos prosperidad, nos iluminamos, tenemos éxito, nos va bien en, la, en el amor, nos sanamos, parece que desde ahí baja esa luz y cae en nosotros. Pero para que caiga en nosotros, tuvo que haber encontrado una vasija que la contenga. Si no, cuando cae se desborda, entonces realmente esto es importante para que realmente eh, demos esa señal para que caiga esa creatividad que necesitamos que caiga en nosotros, he escuchado que somos realmente muchos los que hace tiempo buscamos la creatividad buscamos que se nos dé esa cuestión o de encontrar a qué nos queremos dedicar o de encontrar esa estabilidad económica, o de encontrar esa estabilidad en el amor, en el hogar, en la salud. Entonces esto es para vos, para cualquier persona que esté necesitando cualquiera de estas cosas. Realmente es para vos, porque realmente estamos hablando de todo esto. Que te va a acercar, que te va a conectar con esta fuente divina que te va a hacer florecer. La letra de este mes, eh, una de las letras de este, de este mes es Tesadik y esta letra simboliza el verdadero justo, ¿sí? el verdadero justo como, como el verdadero sabio, ¿sí? por así decir y como está dicho, y el Tesadik es el fundamento del mundo ¿no? eh, en los estudios de, de Torah podemos escuchar esto el tesadí consumado de la, de la generación personifica el árbol de la vida, en el jardín del Edén, cuyos árboles corresponden a las almas de los, ju de los justos. La misma forma de la letra, especialmente la del tesadí, del, para los que no saben es una, es una letra que está dentro del alfabeto hebreo, ¿sí? porque se lo confunde con, con la palabra tesadí que es justo, especialmente la letra del del final de la palabra, Representa la verdadera manifestación del justo ¿sí? en el futuro. Y se asemeja a un árbol. En la Torah, por ejemplo, el hombre ¿sí? es llamado etz azadeh, el árbol del campo. Que equivale a 474, que es igual a dat. No sé si algunos se acordarán que en un tiempo hablamos de esta dat. De esta ¿sí? Que habla de una conciencia, pero una conciencia superior. Esa que te digo que baja desde Keter, desde eh, la fuente divina. ¿sí? La propiedad especial del hombre en general y del tesadik en particular realmente es eso. Es esa conciencia superior que no tiene cualquiera. Es esa que nosotros le llamamos despertar. Es esa que nosotros le llamamos nacer en el mundo espiritual. Sería un humano complementado con una conciencia divina. Que puede ver más allá ¿sí? y trascender más allá de lo que cualquier ser humano puede ver. La palabra dad, ¿sí? eh, en sí, el, lo que es dad, es el poder de la conexión. Y el mes de Shevat es el mes de la conexión con lo verdadero. Con el verdadero tesadik de la generación. El árbol de la vida de la generación. Por eso es que esto es tan maravilloso, es tan importante. Eh, puede ser realmente muy beneficioso para todos, para cada uno de nosotros, para que el que cree, para el que no cree eh, desde, desde el que está creyendo puede iluminar a los demás sin comentarle toda esta sabiduría realmente podemos iluminar, podemos modificar, de hecho eh, lo que está sucediendo en este mes, lo que está sucediendo en esta luna nueva para los que no saben, eh, no, no siempre sucede ni siempre está de la misma manera de lo cual hay una profundidad ahí, ¿sí? De una tecnología muy profunda espiritual Que cuenta que este año, por ejemplo, tenemos una energía Que no va a pasar de acá a 31 años Lo cual estamos hablando de algo, ¿sí? Que puede influenciar fuertemente, positivamente, ¿sí? En tu vida, en la mía eh, Y en todo aquel que, que, que realmente se abra a recibir toda esta, esta luz, ¿Sí? Eh, en este caso, la masal, ¿sí? el signo del zodíaco el correspondiente a, a, este, a este mes, se le llama delí, que nosotros lo conocemos como acuario, que es el cubo o balde, es una representación. ¿sí? El año nuevo de los árboles eh, que se celebra en este mes ¿sí? es el tiempo en que las aguas de la lluvia, escucha esto, en que las aguas de la lluvia de los meses del invierno, ¿sí?, comienzan a ascender por las venas de los árboles, o sea, toda la lluvia que cayó en los árboles empieza a ser ¿sí? ascendida por las venas de los árboles y cuando pasa eso, ¿qué sucede? las plantas empiezan a crecer y van camino a dar su fruto, por eso es precioso eh, el, el símbolo que tiene y esto lo que hace es brindarles que nueva vida porque ahí brota, van saliendo sus protecitos después sale su, su fruto ¿sí? todo lo que se trabajó esa bendición que cayó en un momento ¿sí? que uno quizás la recibió en un, en un momento del año y todavía está esperando dar fruto y a veces uno se pregunta ¿pero por qué no puedo dar fruto? bueno, porque hay tiempos en el año en donde son para la siembra hay otros tiempos para recibir esa lluvia y hay otros tiempos para dar el fruto si no conocemos esta tecnología divina no vamos a entender qué es lo que está sucediendo en nuestra vida y eso es lo que siempre, siempre repito. El ascenso de las aguas, esta que dijimos en general, está representado por el delí que hablamos recién, ¿sí? que lo conocemos como acuario, eh, cuya raíz hebrea significa elevar. O sea, Delí, que es la masal, que nosotros lo conocemos como el signo del zodiaco de Acuario, sí, porque yo quiero que sepas que esto está relacionado con el hebreo, relacionado con la Torá. No es que esto del signo del zodiaco Acuario, Leo, todo eso salió de otro plano. No, no, no. Salió de acá, ¿sí? Y se tradujo y bueno, y, y se agarró esa tecnología. Obviamente no, no es lo mismo, pero quiero que vayas entendiendo esta parte muy importante. Entonces, la raíz hebrea significa elevar, elevar, como en el versículo, mis ojos se elevan hacia el cielo, cuando el line, el ojo, ¿sí? de Tebet, que fue el, el mes anterior, se eleva para conectarse al tesadik de Shevat, se forma la raíz et, la, la raíz del árbol se forma, eh, todo esto obviamente es, es precioso y si solamente no hace falta que te... Te sientes a estudiar mucho. Siguiendo cada mes. Y estudiando un poquitito en Rush Hodesh, Escuchando los, las, la información. Vas a ir uniendo cabos. Y vas a ir entendiendo a poquito la tecnología esta. Que es muy, eh, es muy buena como herramienta. Val eh, Shemto eh, Dijo. Que encontrarse con un agu aguatero. Llevando cubos llenos de agua. En un, eh, o sea, es una señal de bendición. si ¿sí? Ya de por sí sabemos que el agua. Representa. Eh, eh, la bendición, ¿sí? siempre representa la bendición, la luz divina y, y realmente con todo esto lo que podemos ver es que el Tesadic es la verdadera manifestación del aguatero es la verdadera manifestación de esta agua divina que podemos ver que va ascendiendo ¿sí? por las venas simbólicamente del árbol en este caso nos representa cuando la Torah dice agua eh, se, re, se refiere a la, a la Torah realmente a la Torá misma porque ella es nuestra bendición, ahí está la luz que se mueve. Este mes realmente insinúa un nuevo año, ¿sí? Para el estudio de la Torá también, un nuevo año para el estudio, un nuevo año para, yo digo que, eh, ¿no? Que cuando te pones a ver toda la información, es un excelente mes, ¿sí? Para emprender, para hacer aquello, poner esa semillita que, que querés que suceda en los próximos meses. Si hay algo que te abstuviste de hacer porque realmente no te animaste, bueno, es un perfecto tiempo para largarse a hacer eso. Es un excelente tiempo para emprender negocios, para emprender, sean hijos, sea eh, volver a alguna, a algo que, que quizás dejaste, ¿sí? Y, y, que, y que no sé, que te arrepentiste. Y, y bueno, bueno, es un tiempo hermoso para volver a emprender. Darle, girarle la energía a algo que haya quedado estancado, a, a algo que te haya realmente eh, hecho muy feliz, ¿sí? Bueno, a todo aquello que sean tus metas. Es un mes precioso para que eh, acciones, porque recordá que si bien todo viene del cielo, por así decir, si bien todo viene de, de Insof, de Keter, ¿sí? Eh, del infinito, realmente eso que viene tiene siempre que ir acompañado con una acción. Si uno quiere realmente alcanzar tal cosa, si uno tiene metas, lo primero que se hace es una acción. Siempre se necesita de una acción, aunque sea chiquitita. En este caso, por ejemplo, comer de los frutos de Shebat, ¿sí? eh, equivale a tomar parte e integrarse con los dulces frutos de la sabiduría de la Torah. Por eso las aguas de Shebat representan las dulces aguas de la Torah en este caso, bueno, con los frutos y demás hay una parte ahí que eh, vamos a, a poder conocerlo un poquito con más eh, en estos días que nos acercamos a, a, a la festividad así podemos profundizar un poquito más en esto de los frutos la tribu de este mes acá atención, con los que nacieron en este mes al igual que lo anterior, de lo anterior es la tribu de ayer ayer significa placer y felicidad placer y felicidad, Qué precioso mes el patriarca Jacob bendijo ayer y le dijo, de ayer viene el delicioso pan y él proveerá las exquisiteces del rey. De esto se evidencia que ayer representa el sentido del gusto y el comer. O sea, es algo hermoso, precioso, eh, creo que lo dice todo. Creo que no toca añadir más nada, simplemente con eso lo dice todo. En este caso ayer representa en especial el árbol del olivo. Muchos deben conocer el árbol del olivo y su símbolo ¿sí? de las hojitas de olivo que brinda el preciado aceite con que fue bendecida la porción de ayer de la tierra de Israel. El olivo es la sexta especie dentro de las siete con que es conocida la tierra de Israel que en la Kabbalah, ¿sí? en la Kabbalah y la torá representa la sefirá de Giesot. Eh, para los que estudiaron un poquitito el arbolito de, de la vida o quieren estudiarlo, van a entender esta parte, que sería el tesadic fundamento del mundo. El olivo representa la potente semilla del tesadik para mantener y sustentar las generaciones bendecidas de las almas de Israel, o sea, las 12 tribus de Israel, o sea, los 12 signos del zodíaco, que son 12 almas eh, realmente, ¿sí? que tienen mucho que ver con nuestro nacimiento y bueno. El sentido de este mes también hay un sentido, el sentido claramente es comer y gusto, ¿sí? Que es ágila y tam. Eh, y el sentido rectificado, ¿sí? De comer, porque para todo no, para todos los meses hay un sentido en el cual hay que rectificar, ¿sí? Hay un pro y un contra, por así decir, en realidad yo no diría que es un contra, eh, creo que todo nos favorece, así que bueno, el sentido rectificado... Eh, de comer es el sentido especial del tesadí Como está escrito, como está dicho El tesadí come para satisfacer su alma Y después continúa Pero el estómago del malvado Está siempre insatisfecho El tesadí que está Orientado hacia lo espiritual Se siente colmado, siempre se siente colmado Por eso te digo, no hay negatividad No hay algo, no, esto es negativo Esto va en contra Siempre, siempre se siente como Como que siempre algo puede sumar entonces eh, ese tesadic, a, a diferencia del malvado siente que está colmado y es co está contento con poco que en realidad no se siente que es poco simplemente ¿no? para, para aquellos que quizás eh, conocen o ven la abundancia con otros ojos dirían no, pero eso es poco bueno, para el tesadic realmente siempre está colmado y está contento con lo poco el rayá, el malvado realmente siempre está orientado hacia lo corporal nunca se siente colmado entonces la parte de rectificar ojo, ahí tenemos un punto para rectificar rectificar. si sos una de las personas que nunca nunca está colmado, que nunca encuentra realmente el contento con lo que tiene eh, no no hablo de, de estar contento con lo que tiene, no tiene que ver con cortar y decir no, con esto tengo que vivir, sobrevivir no, 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 puede realmente pensar y tener expectativas de crecer y de ser realmente alguien exitoso pero simplemente de vivir contento con lo que tiene sabiendo que lo que va a venir también lo puede recibir. ¿sí? No sé si se entiende esa parte. Eh, a veces hay personas que les cuesta esto, pero es, es realmente es un código este con, con el que se vive. Así que si sos de esas personas que nunca está contenta, que nunca se siente colmado, eh, te invito a que en este mes aproveches esta fuerza que te va a ayudar a rectificar esa parte en vos y que puedas empezar a disfrutar todo el camino. No cuando logres eso que creas, sino que desde ahora. Comiendo del árbol de la vida, o sea, de la vida en la Torah, vida en la Torah significa, comiendo del árbol de la vida, en este caso vida, ¿sí? en la Torah significa placer. Eh, el justo obtiene gran placer ¿sí? de las chispas divinas de luz y la fuerza y también fuerza de vida presenta en los alimentos que ingiere. Bueno, esto lo hemos hablado anteriormente acerca de que nosotros comemos y bendecimos realmente lo que comemos por una cuestión de que hay una fuerza en los alimentos y que realmente es también energía te invito a ver anteriores estudios como para entender un poco esto, pero eh, realmente el justo eh, eh, obtiene realmente la fuerza de vida ¿sí? que está en los alimentos, no solamente para el cuerpo sino también para el alma, por eso es importante lo que se come eh, en su estado de conciencia sí, rectificado Está continuamente consciente de que no solo de la dimensión física del pan vive el hombre. Sino de cada palabra de la boca de Dios el hombre vive. O sea, eh, el justo sabe sabe que no solamente de comida él va a vivir. Sino que... Eh, ¿Viste alguna vez una persona que se la pasa comiendo todos los días, hace una buena alimentación? Pero que realmente siempre se lo encuentra... Eh, sin energía, desmotivado, eh, no sabe para dónde ir, bueno, eso mismo es lo que habla, que no solamente el hombre come de la comida física que hay acá, sino que también necesita comer de lo espiritual, necesita motivarse, necesita saber hacia dónde va, necesita saber cómo ir, esa es la comida, y, y, y ¿cuál sería? ¿cómo consigue esa comida? La Torá. Porque la Torah le va a decir las herramientas Para alcanzar lo que necesita Si no sabe para dónde ir, la Torah le va a decir Cómo descubrirlo eh, Cómo leerlo en su vida eh, Sea las partes que, que tenga que leerlo ¿no? en eh, Las partes que pueda leerlo Le va a decir cómo llegar ¿sí? Le va a decir qué hacer y qué no para que pueda prosperar Entonces, cuando hablamos de Que no solamente el hombre come de pan Estamos hablando de eso De que hay personas que comen Pero realmente están muertas de hambre espiritualmente Y están tristes por eso no es tanto por una cuestión de que tiene que estudiar y que es una obligación, no, 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 habla de ese sistema, de que no solamente de pan va a poder sobrevivir el hombre, si el hombre no tiene una motivación se muere, ahí es el punto, así que si sos una persona desmotivada, sos alguien que no encuentra para dónde ir, te invito, te invito a que profundices en eso y empieces a buscar tus propias herramientas con las que vos te afines en la Torá. el momento de mayor placer en participar de la comida es el día de Shabbat para muchos, honestamente la palabra satisfacer ¿sí? eh, satisfacer su alma está conectado con la palabra siete. también es así en castellano si ¿sí? observamos eh, ¿no? desde cerca que alude al séptimo día o sea Shabbat un verdadero justo, ¿sí? una, una persona despierta, cuando hablamos de un verdadero justo, hablamos de una persona despierta, con conciencia espiritual, que está entendiendo un poquito más allá de lo que ve físicamente. Experimenta eh, el placer del Shabbat toda la semana. No sé si a vos te pasa, pero yo he experimentado varias veces que hay veces en la semana que me siento como en Shabbat. Lógico, no vino solo, tuve que hacer acciones y tuve que realmente, eh, muchas veces sentí que tuve que pagar el precio por eso. Entonces, quizás no todos se encuentren en esto, pero eh, hay muchas personas que a veces en la semana sentimos el placer de sentir que seguimos en Shabbat igual, ¿sí? como si fuera realmente Shabbat. Bueno, en el Suar, ¿sí? el justo es llamado Shabbat. El justo es llamado Shabbat. La misma palabra Shabbat se transforma en Shabbat. Tiene, obviamente, claramente nos damos cuenta que tiene como una ¿no? conexión, ya que las letras Tet y Tab, ambas, Sí, linguales, son fonéticamente intercambiables. Tienen como esa conexión. Qué cosa, ¿no? Qué hermoso mes, qué maravilloso todo lo que tiene y estamos viendo todo por encima, ¿no? Cuanto más si nos metemos con más profundidad. Eh, realmente es, es una maravilla lo que nos regala cada Ocho los Juegos, Así que, bueno, primeramente yo agradecida de esto. Eh, el órgano controlador de este mes es el estómago y el esófago, que significan, eh, que en hebreo son et stomha. Estonja o curcabán. La relación entre el estómago sí, y el sentido de comer es clara, obviamente, el gusto. Eh, y nuestros, eh, nuestros sabios declaran que, por ejemplo, dice el curbanán, el curcabán el muele, dice. Nuestros sabios declaran el curcabán muele. El curcabán muele. El proceso de model, de moler, es esencial para la digestión. Eso lo sabemos, ¿no? Hasta hay personas que tienen que, necesitan ir a, a la odontología para que acomode esas partes por una cuestión de que hay una mala masticación y a causa de eso sí no pueden digerir bien la comida. Bueno, espiritualmente es lo mismo. El proceso de moler es esencial para la digestión, también espiritual, porque si nos tragamos todo de lleno eh, realmente no vamos a entender mucho y nos va a causar hasta un poco de crisis interna. Entonces eso es fundamental. Desintegrar la sustancia grosera de la comida en partes pequeñas es necesario para liberar todas esas chispas de fuerza de vida divina ¿sí? que eh, contenidas en los alimentos. Porque realmente, bueno, como ya sabemos, la luz divina también es poderosa. Eh, y, y sí, es, es de mucha bendición Pero si no se aprende a digerir También puede crear cosas que bueno a nuestros ojos es negativa Que realmente nos ayuda a ascender Pero puede ser no tan agradable ese camino Si realmente no aprendemos a digerir y a moler bien Bueno, al moler ¿sí? al, eh, Similar a la masticación en la boca como te digo El estómago saborea La esencia íntima de la comida Este sentido interior y espiritual de gustar Controla el sentido más externo del gusto y el comer de la boca. Lo cual, eh, bueno, es el órgano controlador. ¿Qué te quiero decir con esto si no estás muy asociado con estas cosas? ¿Qué quiere decir cuando es el órgano controlador? En este caso estamos hablando del estómago, ¿sí? Y el esófago, estamos hablando del gusto, hablamos del placer. Entonces, si escuchaste toda, toda esta información, lo que podés entender es lo siguiente... Este mes trae placer y trae esa delicia, pero si no, no lo podés eh, realmente masticar, no lo podés de, eh, o sea, eh, moler, ¿sí? realmente no va a ser una digestión, eh, una digestión agradable. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto para disfrutar de este placer, disfrutar de esta delicia de este mes, de todo lo que trae este mes? Es aprender o intentar hacer la acción necesaria para poder digerir correctamente y que esta energía no nos sobreabunde de manera que nos haga desbordar. Y es importante saber esto del órgano controlador porque realmente es ahí el punto en donde nos habla de una herramienta realmente bastante poderosa. Eh, obviamente que si profundizamos más en este tema lo entenderías un poquito mejor, ¿sí? están las meditaciones que nos hablan ¿sí? de, 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 del corazón, del hígado y ahí quizás si profundizas un poquito lo entenderías mejor la importancia del estómago realmente que, que nosotros tenemos, que realmente imagínate que es el punto en donde a veces tenemos eh, inconvenientes emocionales o físicas y a veces es el estómago el primero en manifestar que tiene un problema. Y se basa por una cuestión de que emocionalmente todo afecta en ese punto Así que te invito a que prestes atención en eso eh, Te voy a compartir lo que serían las letras de este mes La permutación y las declaraciones en lo que es la comunidad de YouTube ¿sí? También sabes que lo puedes encontrar en el blog Si querés también en el blog vas a poder encontrar muchos más estudios eh, Como te dije anteriormente esta, este Rosh Hodesh, que en realidad no te lo dije, Rosh Hodesh, dura un solo día, ¿sí? en este caso, porque el mes anterior tuvo 29 días. Y cuando tiene 29 días, Rosh Hodesh dura solamente un día, eh, pero la energía del mes siempre dura hasta el quinto día del, del mes, sí. o sea, en este caso, si no me equivoco, hasta el jueves a la noche que viene vas a poder bendecir este mes. Sería ideal, obviamente, que lo hagas en esta noche, que es la noche más semilla, por así decirlo, para efectuar toda la bendición. Pero de acá al jueves vas a poder hacer las bendiciones. Eh, te recomiendo que puedas ver los estudios anteriores o que puedas ver la información que hay en el blog para poder eh, conocer algunas herramientas que utilizamos para poder bendecir, para poder limpiar la casa, para poder bendecir a nuestra familia, eh, nuestra casa, ¿sí? Eh, todo eso te va a ayudar mucho como para tener tus herramientas y ya empezar a, a acostumbrarte a, bueno, a, a andar por sí sola, ¿no? Por sí solo. En este caso te recomiendo que si todavía no tenés ningún emprendimiento ni nada, que lo vayas planeando para, para la festividad de la, luna, de la luna llena. Y si no, bueno, que vayas planeando ya tu macetita, cuál es la plantita que querés que te represente, ¿sí? Eh, seguramente voy a estar compartiendo información acerca de las plantas que solemos eh, plantar con un símbolo para que puedas eh, ir conociendo. Si sos muy nuevo en este tema, déjame los comentarios, qué, cuáles son las cositas que más querés saber y bueno, seguramente crearé un contenido como para ir informando un poco más, pero eh, voy a estar compartiendo con Link los estudios del año pasado, seguramente. Bueno, eh, Shabbat, iba a decir Shabbat Shalom, eh, Shabat para todos que tengan realmente un comienzo de mes eh, maravilloso, lleno de luz, que se puedan conectar, escuchen el Koaj, sí. Bueno, la mayoría ya sabe el Koaj, el Yema Israel, eh, las plegarias del Sidur. Bueno, de eso ya hablamos anteriormente, por eso no hablo. Eh, pero bueno, les deseo realmente un mes exitoso, lleno de amor, lleno de luz, eh, bueno, de salud, sí. Y que, y que puedan bueno iniciar este, este Rosh Hodesh con la mejor energía que tengan. Que lo importante es realmente la cabana que se le va a poner a las cositas que hagamos, a las plegarias que recitemos. Estar seguros de que esto es real. Estar seguros de que si bendecimos nuestro hogar o bendecimos algún, algo de nuestro negocio, de nuestra salud. Estar seguros de que eso va a suceder. Eso es la cabana. Esa es la fe. Ese es el bitajón esa es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Así que, shalom para cada uno de ustedes, eh, espero que nos podamos hablar en otra ocasión en una transmisión en vivo. Shalom, shalom. Thank <laughs> you.